0: Dette er en bokprat fra Ås Bibliotek. Um, ja, velkommen. Jeg heter Helene Fagerhus, og jeg jobber i barn og ungdomsavdelingen her på Ås Bibliotek. Jeg som leder i 1. februar, så jeg er ganske ny her, og dette er min første bokprat. Um, siden jeg jobber i barne- og så er det jo stort sett bare barne- og ungdomsbøker Så i dag så tänkte jeg at jeg skulle snakke om en uh, ungdomsbok for dere. Den heter Verden er en boble, og er skrevet av Nicola John. Um, jeg kommer til å på uh, ganske mye av boka. Um, og det er fordi at jeg, jeg tenker ikke nødvendigvis at det er for at dere skal uh, uh, lese den at jeg snakker om den selvfølgelig må dere gjerne gjøre det uh, men det er også litt fordi at jeg, jeg har valgt den boka fordi at det, uh, jeg tenker at den er et godt eksempel på vad en moderne ungdomsbok er um, den uh, er en slags sånn dannelsesreise, eller i hvert fall en sånn, ut-av-rede uh, ut uh, fortelling, da. Samtidig som det er en voldsom kjærlighetshistorie da, i dette her. Um, men den er fortalt på en helt ny måte. Uh, både fortellingens ramme um, og hovedpersonen, men uh, også hvordan den fortelles. Uh, det er både i tillegg til en uh, vanlig tekst, med hvor historien fortelles så er det illustrasjoner det er mailer det er dokumentasjon på hva som foregår det er altså utdraget chatt, og så videre først litt om oppfatter se. sånn ser hun ut hun er oppvokst på Jamaica og i New York Uh, og denne boka her er den første boka hun har skrevet Hun har tidligere vært smykkedesigner um, Men nå har hun også skrevet en uh, ny bok Som ikke er oversatt til norsk enda Men på engelsk så heter den The sun is also a star um, Og Jon hun er stolt medlem av We need diverse books Det er altså en organisasjon med Hovedsakelig forfattere som eh, jobber for mer mangfold i eh, barne- og ungdomslitteraturen. Og med mangfold så mener man da eh, blant annet, eh, folk med funksjonshemminger, med en annen seksuell legning eller med etnisk, religiøs, kulturelle minoriteter og så videre. Eh, og det passer jo egentlig godt i dag da, som dere vet, så er det Verdensdagen for Down-syndrom um, Derfor så har jeg på mig To ulike varme sokker Eller to ulike farger på sokken her. Det er da sånn det markeres uh, Mange steder um, Blant annet i varnaget i datter Så det, um, ja um, Nok om det Nå skal jeg lese litt fra boka Skal vi se Skal begynne med Helt på starten Det hvite rommet jeg har lest flere bøker enn deg. Uansett hvor mange du har lest, så har jeg lest flere, tro mig, Jeg har hatt nok av tid. På det hvite rommet mitt, med de hvite veggene og de skyndende hvite bokhyllene, er bøkene det eneste fargeinnslaget. Alle sammen er splitt til mye og innbundne. Skitt noe ubrukte pocketbøker, nei, brukte pocketbøker er ikke noe for meg. Jeg får dem fra utsiden. Steriliserte og vakumpakket i plast. Jeg skulle gjerne sett den maskinen som gjør det. Jeg forestiller mig at bøkene blir fraktet på et hvitt transportbånd til hvite stasjoner der hvite robotarmer fjerner støv, skraper, sprayer og steriliserer dem til de endelig er rene nok for mig. Når jeg får en ny bok, er det første jeg gjør å fjerne plasten. Noe som krever saks og føler til minst en bruket nei. Det andre jeg gjør er å skrive navnet mitt inni. Tilhører Madeleine jeg vet ikke hvorfor jeg gjør det. Det er ingen andre her enn mamma som ikke leser bøker, og pleierne min, kala, som ikke har tid til å lese bøker, fordi hun er opptatt med å passe på at jeg puster. Jeg har sjelden besøk, og ingen å låne bort bøker til. Det er ingen som trenger noen påminnelse om at boka det har liggende, er min. Sid Bobble. Jeg lider av en sjelden, men likevel kjent sykdom. Det er en type av alvorlig kombinert immunsykt og såkalt SIDD- eller boblebarnsykdom. Kort sagt, jeg er allergisk mot verden. Hva som helst kan forårsake ett anfall. Det kan være kjemikaliene i rengjøringsmidlene som er brukt til vaskebordet jeg rørte ved. Det kan være parfymet til noen. Det kan være krydder i maten jeg nettopp sviste. Det kan være en av disse, eller alt sammen, eller noe helt annet. Ingen vet hva som trigger, men alle vet hva konsekvensen er. Ifølge mamma døde jeg nesten som spebarn. Så jeg må bli i sidbobbelen min. Jeg går ikke ut, og jeg har ikke vært ute på 17 år. Eh, dette er eh, en sykdom som i fall ikke jeg ikke hadde hørt om før. Eh, SCID, eh, eller på norsk alvorlig kombinert immunsikt. Har vi et bilde av en eh gutt av denne sykdommen. Ehm på helsebiblioteket.no så står det at dette er en akut livstruende tilstand hvor patienten får svært redusert immunforsvar og får infektioner med virus, bakterier og sopp. Og vanligvis blir dette oppdaget eh før barnet er 1 år gammalt. Noen flere bilder her. Um, dette er jo gode bilder på hvorfor det blir kalt boblebarn, hvis det bare de lever ønsket i en boble. Um, heldigvis så ser ikke virkeligheten akkurat sånn ut uh, for uh, Madeleine, eller Maddy, som hun blir kalt. Uh, dette er nok tatt på 70-tallet. Um, men uh, Maddy bor ikke på sykehus, men hun bor uh, hjemme... Um, sammen med moren sin. Det er jo eh, ikke et normalt hjem, for det er et hjem som er luften blir renset, um, og alt er nøyeovervåket. Um, moren til Maddy er lege, og så bor hun også sammen med Carla, som er uh, pleieren hennes. De sier de bor ikke sammen, men uh, Carla er der uh, når moren er på jobb, da. Så um, Faren og broren de døde da Maddy var liten baby. Og Maddys hverdag er preget av rutiner. Her ser vi to utdrag fra boka, to boksider. Det ene måler altså pust per minut og det andre måler luftfilterstatusen, time for time. I um, tillegg til alle disse helsesjekkene så er det, går hun på skole via internett um, Og så spiller hun spill med moren eller har filmkvelder med moren Og det er stort sett det livet hennes består av um, Men hun har det egentlig helt ok uh, Hun fikk diagnosen da hun var fire måneder gammel Og hun uh, kjenner ikke til noe særlig annet så hun har ikke noe längsel Etter utsiden Det er helt til de nye naboene flytter inn En kveld så hører Maddy en bil Som kommer ryggen inn I oppstørselen til naboen Og hun titter ut av vinduet Og ser En man og en dame Og en jente og en gutt Kommer ut og det er jo denne gutten som først og fremst fanger hennes oppmerksomhet. Um, han er svartkledd med mørkt hår, uh, litt mystisk type. Uh, og hun begynner å spionere på denne familien uh, og finner ut at han, gutten heter Olly, og jenta som er søsteren da, heter Kara. Um, det er en ganske komplisert familiehistorie eh, den nabofamilien har. Eh, faren er alkoholiker eh, og ja, eh, sitter ofte på verandaen og drikker etter eh, ettermiddagen. De blir fullere og fullere og eh, mer og mer sint og kan også bli voldtlett så det er jo fra, fra medis kontrollert liv til noe helt annet som utspiller seg ganske åpenbart for naboene um, skal jeg lese et utdrag til hvor um, um, disse naboene kommer på besøk det ringer på døra det skjer så sjelden at jeg først ikke skjønner hva det er det ringer på igjen Mamma reiser sig halvveis. Carla reiser seg helt. Det ringer på en tredje gang. Jeg smiler helt uten grund. Skal jeg åpne meg, spør Carla. Mamma vinker avvisende. Bli her, sier hun til meg. Carla stiller seg bak mig og legger hendene på skuldrene mine. Jeg vet jeg burde bli sittende. Jeg vet at det er det som jeg forventer meg. Jeg forventer det samme, men akkurat i dag greier det ikke. Jeg er nødt til å det er, om det så bare er en tilfeldig omstreifer. Carla rører ved overarmen min. Målin sa det skulle bli her. Ah, men hvorfor det? Hun er bare ekstra forsiktig. Dessuten slipper hun ikke noen gjennom luftslusen. Hun gir sig og jeg er på vei ned gangen med Carla rett bak meg. Luftslusen er ett lite rum rom på inngangsdøra. Lusen er lufttett og ska hindre potensielt farlige ting i å lekke in i huset når døra er åpen Jeg klemmer øremotten Først hører jeg ingenting gjennom luftfiltrene Men så hører jeg en stemme Dette er en formkake fra min mor Stemmen er dyp og munter Hjertet mitt oppfatter ordet Hjernen min oppfatter ordet formkake og forsøker å se den for sig Så går det opp for meg hvem som står utenfor døra Ollie. Min mors formkaker er dessverre ikke spesielt gode. Eh, forferdelige, faktisk uspiselige, nesten umulige å skjære opp sammen mellom oss. Og så en ny stemme, en jente, søsteren. Hver gang vi flytter, må vi gi de nye naboene en formkake. Oi, se mamma. Det må jeg si litt av en overraskelse, så snilt. Eh, dere må si tusen takk til moren deres fra meg da. Formkaken har selvfølgelig ikke passert noen inspeksjoner og jeg vet at mamma strever med å finne ut hvordan hun skal få fortalt dem at hun ikke kan ta imot uten å si noe om tilstanden min jeg er veldig lei for det men jeg kan ikke ta den imot en sjokkert tauset følger sier du at vi man ta den med oss se igjen? spør Romme så man ikke kan tro det så uhøflig, sier Kara. Hun hører sint og oppgitt ut, nesten som om hun hadde forventet å bli skuffet. Jeg er veldig lei for det, sier mamma igjen. Det er komplisert. Jeg er virkelig lei meg, men det er så utrolig søtt gjort av dere og moren deres. Men ja, dere må hilse henne og si tusen takk. Er datteren, er datteren din hjemme? Spør Olli høyt før hun får lukket døra. Vi lurer på om hun visa vise oss rundt. Hjertet mitt begynner å banke hardt. Jeg kan kjenne slagene mot ribbeina. Spurte han mig. Ingen fremmed har stukket innom for å treffe meg før. Bortsett fra moren min, Carla og lærerne mine, vet verden knapt at jeg eksisterer. Jeg eksisterer jo online, da. Jeg har venner online og bokanmeldelser, men, men det er ikke det samme som å være en ordentlig person som kan få besøk av fremmede gutter med formkake. Jeg beklager, men det kan hun ikke Velkommen til nabolaget Og, og takk igjen Døra blir lukket Og jeg tar noen skritt bakover For å vente på mamma Vi må bli i luftslusen Til filtene har renset luften utenifra Like etter kommer den inn igjen Hun legger ikke merke i meg med en gang Hun står bare stille med øynene lukket Og bøyt hode. Jeg er lei for det Sier hun uten å se opp Det går bra mamma, ikke tänkt på det for tusende gang innser jeg hvor vanskelig det er for henne at jeg er syk. Jeg kjenner jo ikke til noe annet, Men før meg hadde hun broren min og faren min. Hun reiste og spilte fotball. Hun hadde et normalt liv og måtte ikke sitte innesperret i en boble 14 timer i døgnet med den syke tjenåringsdatasjonen. Jeg klemmer henne og lar henne klemme mig. Dette er verre for henne enn det det er for meg. Jeg skal gjøre det godt igjen, sier hun ikke noe du trenger å gjøre godt igjen. Jeg er glad i deg, vennen min, sier hun. Vi kommer oss tilbake til spisestuen og spiser fort opp middagen, for det meste uten å si noe. Carla drar hjem og mamma spør om jeg har lyst til å være med eh, og spille eh, dictionary, men jeg sier at vi kan gjøre det en annen gang. Jeg er ikke i humør. I går jeg opp på rommet mitt og fantaserer om hvordan en formkake smaker. Ja, dette er jo enda ikke et møte, men et nær, nesten møte um, med mye humor eh, klarer Ollie til slutt å um, få fange uh, oppmerksomheten til Maddy uh, gjennom vindu. Han har jo sett at hun spionerer på ham og uh, på familien uh, men hver gang han prøver å vinke eller noe sånt så uh, lukker hun ned en gardin men denne formkaka um, dukker opp i vindueskarmen hans ofte, um, og har har forskjellige beskjed til henne. Og till slut så står det en mailadresse på vinduet hans, som da er mailadressen hans, sånn at de kan begynne å sende hverandre mailer. Og det gjør Maddy. Hun um, klarer ikke helt å la være til slutt. Hun prøver, men hun det ja, sånn starter også eh, vennskapet mellom eh, Maddy og Ollie. Um, og det utvikler seg fort til eh, noe mer. Um, Maddy får eh, bli jo forelsket i um, Ollie. Og det er jo ikke så lett når det er noen du ikke kan møte, og som har et helt vanlig liv. Han skal begynne på skolen det høsten, akkurat nå er det sommerferie, men skal begynne på skolen å møte jenter i det virkelige liv? Hvordan kan man konkurrere med det? Um, Carla, sykepleieren, hun har selv en datter, og hun får veldig vondt av, av um, Maddy. Så hun bestämmer sig för att hun vil tillate ett møte uten at moren Till Madeleine få vite om det så får all i lov til å komme på besøk. Men de må love hverandre at de ikke skal berøre hverandre i det hele tatt, og være på vær sin side av rommet. Ehm um, her ser vi en mail. Den er skrevet uh, mens uh, Olle er på vei inn til uh, til Madeleine. Meddy. Der står det, når du leser dette, har vi møtt hverandre. Og det var perfekt. Det blir, de oppfører seg veldig fint til dette første møtet. Det er på hvert fall under denne rommet, men det blir flere møter. Og det blir et kyss. Um, og Maddy går på en måte fra å være veldig i denne bobbene sin, til bli en vanlig tjenendingsjente som leder mer opptatt av han har på seg, hvordan det ser ut, hvordan hun slacker og vad vad han ska göra för att imponera Holly. Så en dag upptäcker modern till med det som har skett bak hennes rygg och det får självfølgelig stora konsekvenser. Ehm Karla, hon får sparken på dagen. Uh, og Maddy hun får ikke lov til å bruke internett uh, og hun får en ny plejer som er veldig mye strengere enn Carla og Maddy hun sliter jo med dårlig samvittighet overfor mål sin det hørte vi jo litt i det utdraget jeg leste i sted også uh, og det fortsetter bare nå hun føler jo at hun har gjort noe veldig pært og gått bak hennes rygg og um, samtidig så klarer hun ikke å stenge olje ute fra tankene sine og hun begynner å holde seg våken om nettene så at hun kan chatte med han på natta når ingen andre oppdager det um, Nå begynner vi også å ane at det en prønsker på noe um, og det fortellingen er jo stort sett skrevet uh, med Maddy som fortellerstemmen. Hun er jeg-personen. Uh, jeg um, og vi er ikke inne i hodet hennes når vi skjønner at hun følte men vi får små hint uh, via annen dokumentasjon i boka. Uh, blant annet en mail uh, med en ordrebekreftelse på at hun har kjøpt flybilletter, Uh, og um, en annen mail med uh, inviligt kreditkort vi begynner å skjønne at noe hun ønsker på noe dette bilde til Hawaii det ser jo veldig 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 ut uh, Maddy hun har uh, et fotografi uh, av seg selv når hun baby sammen med sin, og sammen med faren sin, og broren sin på en strand på Hawaii og hun ønsker å dra tilbake dit hun vil ha med seg Olli og nå skal dere få høre om hennes første møte med verden utenfor og om hvordan hun får overtalt Olli til å være med til Hawaii Hvem sanser? Hørsel Alarmen prøver å avsløre flukten min Med et høyt bip Hver gang jeg trykker på en tast Jeg må bare håpe at lyden er for uventet Og at mammas rum er for langt unna Til at hun kan høre det Døra åpner seg med et syk Jeg er utenfor Verden er berørende stille Berøring Dørhåndtaket er kaldt og glatt det er lett å slippe det Og jeg slipper det Syn Klokka er fire om natta Og det er mørkt Det er for mørkt til at kan se noe særlig Jeg skimter bare former Uklare siluetter mot natthimmun Stort tre Lite tre Trappetrinn Hage Steinheller ut mot en port Stakittgjære på hver side Lukt Jeg står i hagen til olje Lyften er full av lukter Blomster, jord Voksne frykt Jeg lager allt i lungene Jeg kaster småstein på vinduet hans For å få han til å ut Smak Ollie står lammeslått foran mig Jeg sier ingenting Jeg legger munnen min mot hans Først er han kald, usikker og stiv Så er han ikke det Han trekker meg hardt inn til seg Nevner hånden hans, tar tak i håret mitt Den andre griper rundt livet mitt han smaker akkurat som jeg husker. Så hopper vi litt. Um, de klatrer opp på taket der Olli bor. Bare å snakke sammen. Um, Olli kommer jo til Sanns og samling og lurer på hva i alle dager. er det hun driver med. Jeg skal rymme, sa jo. Det kommer en brommende lyd fra ham. «Hva er det du sier? Vil du dø?» «Heller det motsatte», sier jeg. «Kan du hjelpe mig «Men vad da?» «Jeg har ikke någon bil, og jeg kan ikke kjøre. Jeg vet ingenting om verden.» Det kommer en lyd til en blanding av bromming og latter. Jeg skulle ønske jeg kunne se øynene i mørket. «Noen ganger gjør man ting av riktige grunner, og noen ganger av feilgrunner, og noen ganger er det umulig å vite forskjellen.» «Jeg har fått tak i noen piller», sier jeg. Han satt stille før, men enda stillere nå. «Hva slags piller?» «De er eksperimentelle, ikke godkjente.» «Jeg bestilte dem på nettet fra Kanada.» «Det er lett å lyve. Jeg trenger ikke anstrenge meg.» «På nettet? Hvordan vet du om det er trygt å ta dem?» Jeg har lest mye om dem Men du kan ikke være helt sikker Men jeg er ikke helt uansvarlig Jeg holder blikk hans Det er for å beskytte ham At det lyver Han virker allerede lettet Jeg kjører på Vi kan gi meg et par dager Jeg har ikke sagt det til mamma For jeg vet at hun ikke ville risikert det Men jeg... Men det er for farlig Du sa jo at det ikke var godkjent Men det er trygt i noen dager Nå da er det ingen tvil i stemmen min Jag venter och hoppar om ni välger det. Ja. Um, hun, vi får veta här att hon lyver, men eh uh, alikväll så blir man ju nyfiken som läser för eh uh, hon måste ju ha en plan och vill väl inte dö. Um, men det vet vi ingenting om. Vi vet ikke någonting om uh, hennes tankar. Hon overtalar all i dag. O så drar de. Og Maddy opplever alt for første gang. Bilturen, flyturen, lukten av havet, de derføttene. Og de sjekker inn på et hotell eh, og sier at de er på bryllupsreise. Det er veldig romantisk. <laughs> eh, turen skildres også her med store ord om varmefølelser. Uh, men også med illustrasjoner som som denne uh, og med en god dose humor uh, Madian holder moren informert uh, om hvor hun er men er likevel på avstand hun vet at uh, det vil ta moren litt tid å komme seg til Hawaii så hun vet, uh, har beregnet hvor lang tid hun har sammen med alle da. hun nyter livet på Hawaii uh, i en dag men hun er samtidig fylt av frykt for at hun når som helst kan bli syk. Og så en natt, så, eller ja, en natt så våkner hun, er brennende varm og skjønner at nå har hun blitt syk. Første reaksjonen hennes er at hun ikke vil vekke alder, hun vil ikke at han skal se henne sånn. eh, men hun skjønner fort at hun må ha hjelp. Hun føler virkelig at hun brenner opp samtidig som eh, hun fryser, og hun eh, blir utrolig renn. Dette kapittelet heter eh, Slutten, eh, og det er ganske dramatiske beskrivelser av eh, den natta. Eh, Neste side ser sånn ut. Hjertet mitt stopper. Så blar man om. Og så ser det heldigvis sånn ut. Og starter igjen. Uh, ja, hun blir altså uh, reddet. Hun dør ikke. Hun får førstehjelp. Uh, og... Uh, den blir inlagt på ett sjukhus i varje. Var raskt blir hämtad av modern. Eh och där är hon på matte men man kan väl se si att hon är tillbaka för noll. Ehm för vet hur ni om en annan verklighet. Hun har varit ute, hon är eh upplevt denna og hun har jo da kjempedårig samvittighet om moren sin. Mårene er kjempesint. Um, og hun tenker at det eneste hun kan gjøre er å bryte kontakten med Ollie. Hun kan ikke gå ut noe mer. Nå har hun satset alt på noen få timer med han. Og nå må hun tilbake til vanlige, det vanlige livet sitt. Um, samtidig med dette så er det mer dramatik i Ollie sitt liv på hjemmebane. Um, moren bestemmer sig for å gå fra faren endelig uh, og moren og barna flytter um, og med de får ikke tatt farvel det er bare den alkoholiserte farn som er igjen, som blir tristere og tristere der på på grannene um, ja, så sitter man der som leser og lurer på skal det ende sånn? Um, men så kommer den, den siste tvisten da, i boka Den er full av overraskelser uh, Hun får til slutt en mail Fra legen på sykehuset på Hawaii uh, Og han skriver at han har tatt noen prøver av henne Mens hun lå der uh, Det oppholdet er ikke beskrevet i boka For meg, de husker ikke noe av det Hun var såpass uh, syk men han har altså tatt noen prøver, og ingen av de prøvene viser tegn til den sykdommen hun skal ha. Og vi begynner jo å skjønne at um, ja, hun får en mistanke. Da. Hun konfronterer moen. Um, moen sier at ja, det er veldig få som kan noe særlig om denne sykdommen, men det er såpass sjelden. Jeg skjønner at du har et håp i deg om at dette skal være sant, men beklager det er greit. Men uh, hun vinner av att undersöka mer och uh, hon finner till slut ut att uh, det är inte hon som är sjuk. Men modern. Liksom, modern som har mistet uh, ett barn och som har mistet uh, sin man och som er rädd för att miste den äldste hon har igen. Så det är ju väldigt starkt självklart. Ehm um, Uh, det er ikke skrevet noe særlig om hennes videre forhold med moren sin uh, det er ingen store voldsomme konfrontasjoner eller lasseriet brun eller noen ting og jeg med en kollega som synes at det var en minus i boka uh, liksom ja, etter så mange år har jo ha mye innebygd aggresjon uh, men jeg tänker at det er sånn hun vi ser at hun har vært hele veien, eh, Maddy. Hun har eh, aldri hatt denne voldsomt, sinne i seg. Men hun eh, lukker seg litt inne og tar avstand da, fra moroen. Ja, men for at eh, historien skal få en lykkelig slutt, så må jo Maddy få sin Ollie. Ja, få en Åh, då det ser. Det vill jag inte röpa. Eh, men som det kan se så har ju en plan for det och. Ja. Ehm. Vi ser. Denna boka, den är eh, filmatiserad så den kommer på kino. Eh, säkert i sommaren här i Norge da, 19 maj i USA. Eh, og jeg har sett Triland for den filmen, og jeg, og jeg må jo innrømme at jeg er litt grann skeptisk. For den virker veldig... Det virker som det har forenklet historien en god del, og det er veldig glossy. Um, ja. Men samtidig så... Dere ser og de fargene jeg har brukt på presentasjonen min i dag. Det er jo mye rosa og lilla, og det er liksom... Stemningen i boka er jo også litt sånn... Rosenrød og kanskje litt klisjefylt Samtidig så Er den som dere sikkert har skjønt Full av overraskelser um, Så det er vel kanskje sånn kjærligheten er <laughs> um, Dette er jo da Jeg håper at uh, Nikola Jons andre bok Også blir oversatt til norsk uh, Hvis ikke så må jeg kanskje vurdere Å begynne å lese mer på engelsk Mm. og så tror jeg jeg kommer til å se filmen da. <laughs> likevel da får du ha takk for oppmerksomheten det var hyggelig å prate med dere til dere <laughs>